0: Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre
1: et votre fonction Oui, alors je m'appelle Patrick Magalaes et je suis donc gérant des agences immobilières Visite dans le Calvados en Normandie.
0: Euh, comment définiriez vous un anard et est-ce que vous en déjà rencontré en tant qu'agent
1: Alors oui, je fais l'immobilier depuis 16 ans, donc oui, j'en ai déjà rencontré. Euh, pour moi, un nanar quand on parle d'un bien immobilier, bah, c'est euh, malheureusement un bien immobilier qui ne se vend pas, qui reste très longtemps sur le marché. Qui passe d'agence en agence, qui était en vente à l'instant T dans une agence, puis dans trois, puis dans deux de moins, mais une nouvelle, c'est ça que je pourrais définir un un anard. Un bien qui ne se vend pas, ça c'est fondamentalement la définition, et et qui passe d'agence en agence. Selon
0: vous, quels sont les signes les plus courants qui pourraient indiquer à un futur acheteur
1: qu'un bien, qu'un anard J'en ai vu un moi-même ce week-end dans la Manche en me promenant, c'est le nombre de panneaux. Je suis passé devant une maison ce week-end où il y avait six panneaux d'agences immobilières différentes sur la même maison. Euh, Donc ça, c'est clairement, bah, pour moi, effectivement, oui, le signe d'un anard visible. Euh, Ce qui est moins visible, mais on peut le savoir en posant des questions, bah, c'est le délai de vente. Euh, Alors, on sort d'une période d'euphorie immobilière où, où au-delà de trois mois, on trouvait ça pas normal. Bon, maintenant, on va revenir à des délais un peu plus longs. Mais on va dire qu'un bien immobilier qui ne se vend pas euh, depuis plus de six mois, plus d'un an... Euh, bah, ça cache forcément une information qui peut euh, le définir comme un anard ou aussi un bien qui a été euh, visité beaucoup de fois. Quand nous, agents immobiliers on rencontre un, un propriétaire d'un bien qui était déjà en vente et qu'on lui demande s'il a déjà eu des visites, si on nous répond oui, euh, oui une cinquantaine, bah, c'est, c'est à nouveau un anard.
0: Selon vous, lors de la première visite, comment on pourrait repérer des potentiels euh, problèmes sur, euh, sur un bien comment, comment les repérer euh, facilement et rapidement
1: eh bien, la première visite, effectivement, que ce soit celle d'un agent immobilier ou celle d'un acheteur qui va visiter une maison pour la première fois, elle est importante. Il faut être attentiste, euh, surtout dans le cadre justement d'un bien hors copropriété. Un appartement, c'est un peu différent, mais une maison, en général, il y a des extérieurs. Euh, il y a une façade qui est importante parce qu'elle n'est pas mutualisée dans la copropriété. Il y a des dépendances, etc. Donc, faire un tour... Euh, en regardant, en scrutant avec précision, bah justement déjà les éléments de façade. Voir si on n'a pas des fissures petites ou grandes, mais en tout cas si on n'a pas des fissures. Et selon leur taille, leur importance, les conclusions seraient différentes. Mais chercher euh, l'absence ou pas de fissures sur une façade. Euh, s'il y a des caves, regardez également si les murs des caves ou des sous-sols semblent sains. Est-ce qu'on n'a pas des, des traces de, d'humidité temporaire Parce qu'on peut visiter un sous-sol l'été, qui est complètement sec, oui. mais on voit des traces sur les murs qui montrent que l'hiver, ce n'est peut-être pas forcément le cas. Point important également... On doit forcément, en tant qu'agent immobilier ou un un acheteur qui veut se positionner sur une maison, tout visiter et notamment les combles. Ça, c'est très important parce que ça peut cacher euh, tout un tas de choses, volontairement ou involontairement, mais c'est important. Il y a une notion aussi qui est un peu plus récente, qui est pour moi liée un peu aux risques naturels avec des périodes de de sécheresse successives. Euh, Moi, agent immobilier, avant d'aller estimer un bien, je consulte euh, les cartes des risques naturels qui sont gratuites et accessibles à tout le monde sur Internet, même un particulier oui. peut les voir. Et si je vois des cartes de zones de gonflement, retrait d'argile, inondation et ainsi de suite, bah je, suis temps, je fais gaffe aux questions que je pose aux propriétaires que je rencontre.
0: On parle de risques naturels, on parle aussi beaucoup d'emplacement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi choisir le bon emplacement est si important pour éviter un mauvais investissement bah
1: Forcément, parce que le, le bon emplacement est celui qui va soit prendre de la valeur le plus vite dans un marché haussier, ou soit, comme on commence à connaître en ce moment, c'est celui qui va perdre de la valeur en dernier dans un marché baissier. Donc forcément, effectivement, euh, l'emplacement, il est, euh, il est très rassurant. et Il peut aussi des fois, parfois, justifier de payer un bien immobilier un petit peu cher, parce qu'on le sait dans un emplacement bon, qui perdra jamais peu de valeur alors qu'à l'inverse, j'ai parfois des clients qui investissent dans des biens immobiliers, dans des secteurs moins cotés, qui font des travaux qui vont vraiment majorer du coup en plus le prix d'achat, qui un jour ne retomberont pas sur leurs pieds parce que l'emplacement ne justifie pas un certain prix. Donc oui, l'emplacement, ce pas la seule
0: chose, mais c'est important dans l'immobilier. Les évaluations postes. Parfois aussi va aller considérablement. Comment un acheteur peut évaluer pardon, si une évaluation est, elle est réaliste ou si elle cache des problèmes potentiels
1: Alors, il y a deux types d'acheteurs qu'on rencontre, nous. Il y a l'acheteur qui est expérimenté, qui recherche depuis plusieurs mois, qui a déjà fait plusieurs visites. Et cet acheteur-là, mmh. même s'il n'est pas agent immobilier, Il a une connaissance du marché et il arrive à à placer le curseur de voir si le prix est cohérent à quelques pourcents ou déconnant. Le problème, il peut se poser pour les acheteurs qui sont soit non expérimentés ou soit les gens qui viennent d'une autre région. Et on a par exemple dans ma région en Normandie, le cas classique des régions venant de la, des personnes venant de la région parisienne euh, qui ont des forts pouvoirs d'achat, de par des salaires importants ou par des reventes immobilières euh, à prix fort. Et chez nous, bah, évidemment, les prix sont bien plus faibles. Et donc du coup, effectivement, euh, il faut bah, bien évidemment comparer, poser des questions euh, sur le délai de mise en vente, etc. Et par exemple, un bien euh, qui serait affiché, on en revient toujours au même, depuis plusieurs mois à un certain prix et qui ne s'est pas vendu, veut dire que ce prix n'est pas bon. C'est un vrai indicateur de vérification du prix pour, pour l'acheteur qui visite.
0: Comment éviter euh, tout ce qui est vite caché
1: Alors, côté acheteur ou côté agent immobilier
0: Côté acheteur.
1: Et bah, côté acheteur, encore une fois, poser les questions que, que nous on va poser, ne pas avoir peur de les poser, pourquoi pas les écrire Moi, par exemple, en tant qu'agent immobilier, je, je fais depuis quelques années euh, remplir un, un document écrit à mon vendeur qui est un un questionnaire et qui, notamment dans son dernier paragraphe, demande au vendeur de déclarer tout élément connu de lui seul et non visible par moi ou par l'acheteur. Et ben demain, si j'étais un particulier qui cherchait une maison et qu'il a trouvé de particulier à particulier, je ferais la même chose. Euh, J'enverrais un mail pour laisser une trace écrite au monsieur ou au couple qui train de me vendre sa maison en me demandant s'il a des choses à me signaler, à me déclarer sur son bien immobilier qui n'était pas visible lors de la visite. Par exemple, des inondations récurrentes d'un sous-sol, par exemple, un litige avec un voisin un tiers. Et le fait de le poser la question par écrit, un simple mail peut suffire, et d'obtenir une réponse du vendeur, soit bah, qui déclare quelque chose ou qui dit non, il n'y a rien de particulier, et bah, ça sera une vraie base juridique derrière en cas de fausse déclaration. Donc, euh, je, je, je conseillerais à un acheteur d'avoir un petit écrit avec son vendeur, lui rappelant que s'il y a quelque chose à signaler, il faut qu'il le fasse. Quelque chose de non visible. Ouais,
0: d'accord, c'était quelque chose. De Vous faites vous euh, de de votre volonté, mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire pour tous les agents immobiliers.
1: Exactement, très peu le font. Les notaires le font de plus en plus pour l'acte de vente, sans que ce soit non plus obligatoire. Euh, Mais pour moi, c'est trop tard parce que si on fait déclarer quelque chose à un vendeur au moment de l'acte, il y a déjà eu un compromis dans lequel on on a. un mauvais consentement de l'acheteur. Donc moi, je, je l'impose à, à mes vendeurs. À chaque signature du mandat d'un mandat de vente, je leur remets ce document et je ne rédige pas un compromis sans que ce document-là ait été complété par écrit par le vendeur. Je rappelle vraiment par écrit au vendeur que si, qu'il faut qu'il dise quelque chose et que s'il a menti, bah, il y aura derrière des conséquences.
0: Comment les tendances du marché immobilier local peuvent-elles influencer la qualité d'un investissement immobilier
1: Dans les deux sens, ça peut effectivement avoir des des choses, par exemple les projets euh, proches. Dans dans ma ville en ce moment, on a une une refonte du projet euh, du tram et donc dans certains quartiers qui n'avaient pas le tram, on va l'avoir et donc ça va avoir une influence sur le marché immobilier des prochaines années, ça commence déjà à l'avoir. Et à l'inverse, en campagne à quelques kilomètres au sud de Caen, euh, il y a un grand projet éolien qui fait débat et qui, lui, dans l'autre sens, risque aussi d'influencer légèrement l'immobilier. Effectivement, des des projets d'infrastructures ou autres peuvent influencer à la hausse ou à la baisse l'immobilier local.
0: Côté agent, quels sont les documents, informations clés et euh, informations obligatoires que vous devez euh, donner aux au potentiels futurs acheteurs sur les biens qu'ils euh, qu'il voudraient acheter
1: Alors, bah, si on commence par les informations obligatoires, même si malheureusement, des fois, ça fait défaut, bah, ça va être tout ce qui mmh. va être euh, diagnostic immobilier, qui euh, pour mmh. moi devrait et sont chez moi accessibles dès l'annonce immobilière l'intégralité des diagnostics, les documents liés justement au risque naturel géorisques, etc., avec d'ailleurs une nouvelle obligation depuis le 1er janvier de cette année euh, sur les sites internet, etc. Tout le volet copropriété, où on doit remettre à, à l'acheteur, dès la première visite, euh, copie des trois derniers procès-verbaux d'assemblée, copie du dernier décompte de charge, donc tout un tas de documents concernant la, la copropriété. Donc ça c'est, le, ça, c'est le minimum syndical, et même on va dire le minimum légal. Et moi, j'aime aller plus loin en, en donnant des informations fiables sur Euh, copie recto verso de la taxe foncière pour en connaître précisément le montant, fourniture du plan local d'urbanisme à tous les visiteurs de maison pour qu'ils sachent dans quelle zone ils achètent un bien, voir s'ils vont ou pas avoir des possibilités derrière euh, d'extension ou pas. Ou au contraire, est-ce que euh, dans le joli champ en face euh, qui donne une belle vue aujourd'hui, est-ce que c'est un champ qui est réellement un champ et qui est en zone agricole et qu'il restera sur une longue période ou qui risque pas de devenir euh, construit s'il est dans une zone AU, etc. Donc je, je pense qu'on devrait donner des documents d'urbanisme aux acheteurs. Et, et moi, je le fais. Et aussi bah, tout ce qui concerne des travaux récents, donc euh, déclaration d'urbanisme... Euh, facture de travaux pour les garanties, etc., etc.
0: Est-ce que vous conseillez à un acheteur de faire appel à, à d'autres professionnels de l'immobilier pour avoir euh, une pluralité de, de conseils avant, avant d'acheter
1: et ben en, vrai, en vrai, oui et non. Oui, c'est évident. Si euh, à la première rencontre d'un agent immobilier, on tombe sur quelqu'un qui malheureusement euh, ne maîtrise soit pas assez son métier, soit n'a pas l'envie de conseiller convenablement des acheteurs. Dans ces cas-là, oui, évidemment, il faut rencontrer un deuxième et peut-être un troisième et peut-être un quatrième. Et à l'inverse, si on tombe sur quelqu'un qui connaît son métier quand on est passionné, il est censé s'asseoir autour d'une table et prendre déjà une demi-heure, une heure avant de parler d'un bien immobilier concret. Pour expliquer, par exemple, à un jeune couple euh, dont c'est le premier achat, comment euh, fonctionne une visite, comment va fonctionner une éventuelle offre, euh, quels sont les tenants et les aboutissants euh, d'un compromis, qu'est-ce qu'une condition suspensive. Dans mes agences, euh, notamment quand on a des primo-accédants, on propose systématiquement un rendez-vous physique dans une de nos boutiques avant d'aller en visite pour passer une petite heure avec les gens et leur donner des conseils. Dans cette hypothèse-là, je pense qu'on peut se contenter d'un seul agent immobilier.
0: Euh, en termes d'autres professionnalités, est-ce que vous, vous recommandez aux gens d'aller se renseigner vers d'autres personnes Est-ce que vous travaillez, vous, avec d'autres personnes
1: Oui, ça, je le conseillerais. Je pense que les gens ont souvent peur de la profession de, de notaire, qui est une profession que, mmh. que j'aime beaucoup et que je respecte. Et les conseils des notaires sont gratuits. Ça, c'est le discours officiel et c'est vrai. Et la majorité des notaires, pas tous, mais la, la majorité des notaires joue le jeu et acceptent de, de prendre de leur temps gratuitement pour recevoir aussi un couple de primo-accédants et leur donner des conseils, bah, sous réserve évidemment d'être quelques mois plus tard le notaire rédacteur de leur achat, mais euh, mais je pense qu'on devrait avoir moins peur de contacter euh, les notaires, qui sont évidemment de de grands conseils, moins sur l'aspect technique parce qu'ils ne visitent pas les biens pour lesquels ils rédigent les actes, mais qui ont des bah, des grandes capacités juridiques et des conseils aussi euh, sur un un aspect dont dont on n'a pas parlé, mais lors d'un achat, il y a l'aspect bien immobilier, mais il y a aussi euh, l'aspect qui achète, Marié, paxé, pas marié, conséquences, etc. Donc, euh, l'agent immobilier peut être de conseil là-dessus, mais le notaire est indispensable pour euh, bah justement expliquer à un jeune couple qui achète une maison par exemple sans être marié, qui parfois a euh, un enfant qui n'est pas du même lit, parce que ça arrive de plus en plus dans nos modes de vie. Et bah Voilà, c'est super important d'être conscient de ce qui peut se passer et, et d'avoir le conseil d'un notaire. Donc, un agent immobilier, un notaire et pourquoi pas un courtier pour, un, pour le volet financement.
0: Euh, par exemple, euh, je dis ça sans, sans connaître, parce que je n'ai pas encore assez de l'immobilier, mais par exemple, tu si te rapproches de, des infrastructures publiques, euh, la mairie, toutes ces choses-là aussi. Euh, est-ce que c'est bien de le faire pour connaître euh, les lieux où on, va, où on va vivre ou pas du tout, c'est euh, l'agent immobilier
1: Non, ça, ça peut. Si justement l'agent immobilier ne vous a pas donné d'informations sur l'urbanisme, eh ben vous pouvez aller oui. les chercher gratuitement c'est des données qui sont publiques. Euh, qui d'ailleurs des fois sont accessibles sur internet enfin très souvent d'ailleurs même mais si elles ne le sont pas dans les petits villages on peut se présenter effectivement bah, rien ne vaut la discussion avec de l'humain et effectivement on peut dans, dans le cas que vous citez en se présentant en mairie euh, être informé d'un, d'un projet de construction d'une école ou, ou je ne sais quoi euh, que l'agent immobilier n'a pas dit soit parce qu'il ne le sait pas c'est pas bien, mais ça peut arriver, ou soit parce qu'il ne l'a pas dit volontairement, mais oui, c'est forcément une, une très bonne idée.
0: Pour vous, euh, si je vous repose la question euh, comment reconnaître un anard, le premier conseil que vous aura à et le principal conseil, ça serait quoi pour vous si vous deviez résumer un seul conseil euh...
1: Le délai de mise en vente, vraiment important. Euh, de façon certaine, s'il est supérieur à plusieurs mois, il y a des questions à se poser. Donc, vraiment, le délai de mise en
0: vente. Est-ce que euh, vous avez quelque chose euh, qu'on aurait pas abordé, quelque chose à, à rajouter de, de votre côté
1: Si on parle de, de, d'investisseurs pour du locatif, pourquoi pas bah bien, bien envisager la fiscalité, parce que je le vois souvent dans, au quotidien, euh, c'est quelque chose auquel les gens ne pensent pas. Ils, ils pensent au bien immobilier, ils se disent il est bien placé, il est comme ça, il est comme ci, mais ils ne pensent pas après à ce que ça va donner en fiscalité. Mais ça, ça concerne uniquement les, les investisseurs, pas les acheteurs de de résidence principale et bah, c'est un petit conseil en vrac notamment pour les, les acheteurs de résidence principale ça je le, je le distille autant que possible quand je rencontre quelqu'un en ce moment les taux immobiliers sont en train d'augmenter de façon importante ça on, on le voit ça a forcément des conséquences donc je, je, je rappelle aux gens qu'il est bon et souvent facile de négocier avec sa banque avant l'offre de prêt euh, l'absence dira les indemnités de remboursement anticipées c'est un vrai conseil gratuit bon à prendre facile à négocier et qui fait que lorsqu'on revendra son bien immobilier, parce que quasiment plus personne ne garde 20 ou 25 ans son bien immobilier, la durée de crédit, bah on économisera plusieurs milliers d'euros pour une simple question posée à son banquier. Donc pensez à négocier l'absence d'IRA d'un débit de remboursement anticipé.